0: La pandemia COVID-19 continúa manteniendo al mundo bajo control. Mientras grabo este mensaje, nos enfrentamos a varias semanas más de distanciamiento social. Así que pongamos esta pandemia en un contexto bíblico. Creo que te ayudará a lidiar con lo que está sucediendo y a estar mejor preparado para cuando algo de esta magnitud ocurra nuevamente. Primero veamos dos situaciones de crisis que hemos tenido en los últimos años. Entendemos que un avión se ha estrellado contra el World Trade Center. No sabemos nada más. No sabemos si fue un avión comercial. Ese día negro cambió a Estados Unidos para siempre y causó una larga guerra en el Medio Oriente que continúa hasta hoy. Hubo un servicio nacional de oración y por un momento la gente recurrió a Dios en busca de respuestas. Sin embargo, la crisis del 11 de septiembre no cambió el núcleo interno del pueblo norteamericano. Los grandes pecados nacionales del aborto y la decadencia moral general han continuado y aunque la asistencia a la iglesia aumentó brevemente, pronto volvió a los niveles previos al 11 de septiembre. La segunda crisis a tener en cuenta fue el colapso financiero de septiembre de 2008. El mercado no está funcionando debidamente, ha habido una pérdida de confianza generalizada y existe el peligro de que cese el funcionamiento de sectores importantes del sistema financiero de Estados Unidos. Las principales firmas financieras del Wall Street desaparecieron de la noche a la mañana. Los bancos y los mercados vacilaron bajo el peso de los préstamos incobrables. Fue un momento difícil, pero Estados Unidos y el mundo se recuperaron de esta crisis financiera. Ahora esto nos lleva a hoy. La economía de los Estados Unidos estaba funcionando extremadamente bien, el mercado de valores estaba en su punto más alto y el país gozaba de las cifras de desempleo más bajas de la historia. Luego vino la pandemia del COVID-19. Yo veo estos eventos como ensayos para lo que la Biblia dice que serán acontecimientos más grandes e impactantes que se realizarán al final de esta era. Estamos en un momento en el que podemos aprender lecciones vitales para que no nos sorprenda cuando ocurran eventos profetizados todavía más grandes. Analicemos en un contexto bíblico todo esto. Jesús fue el más grande de los profetas y esta característica de su misión como profeta fue descuidada e incomprendida por aquellos que dicen hablar en su nombre, pero nunca ha sido más importante que ahora para nosotros entender lo que Jesús enseñó acerca de nuestro tiempo presente. Sus discípulos acudieron a él en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplir? La respuesta de Cristo comenzó con advertencias sobre el engaño espiritual, guerras, terremotos y problemas que incluyen el hambre y la peste. Puedes encontrar todo eso en Marcos 13, comenzando en el versículo 8. Ahora, todos estos problemas, como la guerra y la pestilencia, han sido parte de la experiencia humana durante años y están con nosotros hoy. En Marcos 13:8, Cristo les dijo, Principios de dolores son estos. La Biblia llama a estos principios de dolores como dolores de parto y son una señal de que una nueva etapa está por comenzar. Un discípulo de Jesucristo lee estas palabras y las aplica a su vida diaria, ya sea en el siglo I o en el siglo XXI. Luego Cristo dijo, pero mirad por vosotros mismos, y enumera las persecuciones y los testimonios, aconseja la resistencia y promete que estaría con sus discípulos a través del poder del Espíritu Santo. Su enseñanza para nosotros es esta, más nosotros mirad, os lo he dicho todo antes, velad y orad. Belat tiene un significado muy amplio que se deriva de las profecías de Ezequiel, donde le dijeron que debía ser como un vigilante sobre las paredes de la ciudad y también que advierta a la gente sobre el peligro que se aproxima. El mensaje de advertencia para ese entonces era para que la gente se preparara en un momento de asedio que incluía el hambre y la peste. Ellos tenían que tomar precauciones y enfrentar las pruebas con el fin de resistir, soportar y prevalecer. Cristo usa este término velad para decirnos que estemos atentos, alertas y que debemos discernir los tiempos y comprender dónde estamos para completar el propósito de Dios en este mundo. Un discípulo se esforzará por comprender los signos del engaño espiritual y advertirá de las calamidades y vivirá una vida sobria, santa y piadosa. Cuando sepas que hay un tiempo de crisis y juicio final sobre el mundo, vivirás de una manera diferente. Sabes que Dios es real. Su palabra es una guía segura de la vida, y debes tomar medidas para vivir alineado con la verdad de Dios. Orar a Dios de una manera que cree una relación, una conexión espiritual de amor. El amor es esa fe central que nos permite controlar nuestra salud emocional durante un momento de estrés. Muchos de nosotros enfrentamos incertidumbre en nuestros trabajos, en nuestra salud, y nos preocupamos por el panorama general de lo que está sucediendo a nuestro país y al mundo entero. Cuando vemos naciones y ciudades encerradas bajo cuarentena, estamos viendo algo que, para nosotros, nunca habíamos experimentado. Es desconcertante, aterrador, y puede hacer que nos quedemos paralizados emocionalmente. Lo veo en algunas de las personas más fuertes que conozco. La preocupación y el miedo están a la puerta. A través de la Biblia, Jesús nos da la base para entender lo que significa esta crisis global. Al hablar con Él, te rodillas en oración, Cristo y el Padre te darán consuelo y comprensión basados en la verdad espiritual. Esta es la clave en este momento. Dios está dando al mundo un llamado de atención, un momento de crisis que puede dar vida a la claridad en 2020. Y parte de ese llamado de atención es para que leamos nuestras Biblias. Durante este tiempo te ayudará a ti y a tu familia leer la palabra de Dios. Allí encontrarás consuelo y valentía para este momento. ¿Qué tan de golpe es repentinamente? Bien, en menos de dos semanas. El mundo pasó de una sensación de normalidad a una reacción urgente al virus COVID-19, y las vidas de cientos de millones de personas cambiaron casi de la noche a la mañana. Fue repentino y no tuvimos tiempo de prepararnos. En Marcos 13, 33, Cristo dijo, Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Cristo es el dueño de la casa, y nosotros somos los sirvientes, cada uno con una responsabilidad. «Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana». La profecía puede ayudarte a comprender mucho acerca de Dios y su plan, pero la profecía debería motivarte a cambiar tu vida basada en la esperanza segura de la guía de Dios en los asuntos humanos. Esto es lo que el apóstol Pedro dice que la profecía debería ser. Él dijo, «Puesto que todas estas cosas ha de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?» Pedro está diciendo y entendiendo que una profecía debería obligarnos a vivir una vida santa y piadosa porque sabemos que se avecina un juicio y debemos prepararnos para enfrentar el próximo momento de prueba con fe y valor. Ahora es el momento de buscar a Dios y preparar tu vida para la era venidera. Esto es BT Extra. Nos vemos la próxima.